0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始呢，我来帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。那么，为了方便同学们收听往期节目，可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索小书童频道进行收听。并且呢，点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童在此叩谢。我们继续解读必然，今天是第八个关键词：重混 （re-mixing）。什么意思呢？简单的定义一下，就是对已有事物的重新排列和再利用，就是把旧的东西啊，通通都翻出来，然后全部打碎，再换一种方式重新的一个一个的捏起来。有点搭积木的意思，这听起来啊，是不是有一点像炒回锅肉呢？可你别小看，这就是创新。乔布斯，乔帮主就曾经说过啊，创新就是把各种事物整合到一起。有创意的人就是看到了一些联系，然后总能看出各种事物之间的联系，再整合形成新的东西，这个就是创新。言下之意啊，创新并不是新增，而是搅拌。激进一点的来解释重混，就是普天之下不会再有绝对新鲜的东西轰然降生。我们要做的就是把原有的资源拿来再捏一下，那么所得到的就已经足够新鲜，也足够优秀了。而且啊 ，K K 大叔还找到了经济学家为他的重混观点来背书。第一个，经济增长来源于重混。经济学家保罗·洛默认为啊。真正可持续的经济增长，它并非来自于新资源的发现还有利用，而就是来源于将已有资源重新安排后，使其产生巨大的价值。第二个，技术增长也来源于重混。经济学家莱恩·亚瑟也认为啊，所有的新技术其实啊，它都是源于已有技术的组合。现在技术正是早先我们已经掌握的那些原有技术。经过重新的安排，还有混合的合成品。那么，既然重混它适用于经济增长，也适用于技术增长，那么同样的，它也就适用于媒介的增长。于是就有了 K K 大叔在这一章中重点要跟我们说的内容：第三点，媒介的增长也来源于重混创新者。将早期简单的媒介形式与后期复杂的媒介形式重新组合，产生出无数种新的形式。而随着新的媒介形式的增多，我们就能够将它们重混成更多可能的、更加新型的媒介形式。听起来稍微有点绕，是吧？没关系，我们用最简单的例子来说明一下：文字、图片还有音乐，就算它是传统的媒介，好吧？文字和文字捏一下。它变成了文章，再随手拿一个印刷术过来，它就变成了书籍。图片和图片捏一下，它就变成了连环画。再加入文字，再捏一下，它可能就变成了表情包，或者是您现在看到的图文推送。那图片和图片再加入时间维度，可以捏成无声的电影。在此基础上呢，我们再加入文字和音乐，那就变成了今天的电影。音乐和音乐捏一下，变成了演唱会。拿个盘装进去，它就是 CD； 或者加入文字和图片，它就成了 MV。任何组合方式都可以有新的呈现，组合之后的再组合，这就使得媒介形式呈现指数级的增长，而这也就不断的拓宽着我们的文化，还有我们的经济领域。像这样来说，您就明白了吧？重混的概念啊，对于我们来讲一点都不新奇，因为现在我们其实每个人都身处在一个重混使得新媒介大爆发的时代，在过去几十年的时间里面啊，诞生出来的无数种新型的媒介形式，它其实就是拿旧的东西重混出来的，比如说像是一篇报纸，一段三十分钟的电视情景喜剧，又或者是一首四分钟的流行歌曲，它们可能就是书籍。剧场表演和音乐剧这样旧的形式，通过与报纸、电视还有音乐播放器重混出来的新的媒介形式，而来到数字时代，这些已有的形式又被分解成了最基本的元素，使得他们能够以更新的方式再次的重组。举个例子，很多畅销的小说，它的背后啊都有庞大的粉丝群体，他们呢会沿用自己喜欢的小说角色。然后对虚构的世界稍微改动一下，续写他们自己的篇章。像这样充满想象力的延伸，我们叫它同人小说。它肯定是非官方的，对吧？既没有小说原作者的许可，而且还可能混合了不同小说的其他元素。而同人小说它却独立存在，受众也是其他狂热的粉丝。这就是最典型的重混。再比如说，你现在听到的解读必然的音频。那么 ，K K 大叔所写的必然原著，对于我们这个节目来说，肯定是非常重要的。但是，它也只是我采集的元素之一。另外呢，还整合了大量网上查阅的相关资料，再加入我自己的理解和描述之后，通过我的嘴，用声音的形式录制出来。最终呢，这个音频将独立于必然这本书之外，单独存在。它创造出了新的价值，服务在座的各位同学。这是什么？这就是重混嘛。还有我们在网上看到的各种 GIF 的图片，就是动态图片，那可能就是一个电影的剪辑片段，也可能是自己录制的一个小视频，对吧？还可能它是张学友或者是暴走漫画的表情包等等等等，他们都是重混后的新的媒介形式，并且在网上他们呈现着病毒式的疯狂传播。最后再说一个，就连电影的拍摄也是采用了重混的方式。现在我们电影是怎么拍的？都已经不需要大量的钱来布置宏大的场面和精妙的道具了，都是演员站在绿色的背景下面表演，然后呢，在后期制作的过程里面，把什么天气啊、背景啊，还有身上的服装、饰品等等的道具，一样一样的给添加上去。那些背景和道具都是从素材库里面挑选出来的贴图模型，我们最终看到的电影画面就是人物再加上这些素材给重混出来的，而且啊。这种电影上的重混，它还不仅仅限于画面，就连情节也是可以的。有的人他把世界所有的电影都集中到了一起，做了一次统计，发现了一个有趣的事情啊，那就是一场公路追逐戏，它一共只有四十多种情节；那一场感情戏呢，二十多种情节；一场打斗戏呢，它也只有三十多种情节。我们看过的所有电影情节，都在其他的电影中能够找到相似之处。现在啊，拍摄电影往往都是从这些已有的情节之中重新的排列组合，这样就打造了全新的故事。所以说，导演们他们并不是情节的创新者，而是情节的重混者。按照罗胖的话来说，世界它并不是一桌精心雕琢的满汉全席，其实世界是一个大火锅，围坐在火锅旁的一堆人，不断的往里面加早已准备好的各种菜。老汤的味道，它随时都在变。新菜和旧菜一混，随时就可以招待新的客人。好了，说了这么多，我想各位应该能够明白什么是 KK 笔下的重混了。那么，在重混的世界中， KK 大叔为我们遇见了什么呢？我归纳了一下，提示三点就好了。第一个，蚂蚁的崛起。首先，我们能够肯定的是啊，重混它会使得媒介形式继续呈现爆炸式的增长。其实媒介的生产还有消费，它其中有一个明显的不对称性，怎么说呢？比如说，读一本书，它要比写一本书来得容易，是不是？听一首歌要比创作一首歌来得简单，观看一场表演也比制作一场演出要容易得多。而一部好莱坞大片呢，它需要耗费多达百万小时的工作时间，而消费它，我们仅仅只需要花两个小时，对不对？所以这个就叫做它的不对称性。那么专家就根据不对称性，自信的认为啊，观众他是绝对不会主动的进行创作的。这就如同我们前面节目里面聊到过的，在互联网刚刚诞生的时候，大家也是这样认为的。他认为网民不会免费的为互联网主动提供内容，也不会有公司能够花这么多的钱去做内容制作还有上传的工作。但是事实的结果最终都一样。近几年来，有数千万人花了无数小时的时间用于制作他们自己所设计的电影，他们也拥有了数十亿的潜在观众群。我们啊，通常用老虎来指代动物王国，但是实际上，蝼蚁才是真正具有代表意义的动物。而就刚才所说的，好莱坞电影更像是稀有的老虎，它并不会消失。但是，如果我们想了解未来媒介的发展，估计啊，需要研究的是在我们视野下方成群聚集的小生物们，他们是 YouTube， 是优酷，或者是纪录片，就是像这样如同昆虫般体积小巧的虫混短片。我们更应该关注他们，而不是仅仅关注站在高点的好莱坞。YouTube 上的视频一个月之内观看次数总量达到了120亿次之多。前段时间大热的《g a n g n a Style》，大家都知道吧？这个视频累计总共播放了24亿次，这个数字它已经远远的超过了任何一部大制作的电影。如果说好莱坞电影是金字塔的顶点，那么金字塔的底部才是滋生各种新生力量的地方，那才是开启动态影像未来的地方。这是第一点，蚂蚁的崛起。第二点，提供盛宴服务。当我们面对新媒介的爆发式增长，面对蚂蚁的崛起的时候。我们现阶段的技术其实是不完备的，怎么说呢？你看啊，现在各个媒介当中，哪些特别便于被我们利用拿来重混的，肯定是文字嘛，对不对？其次是图片，数字化已经把它们变成了最基本的元素。我们可以借用搜索引擎、浏览器，加上 Country C、Country V、Word， 还有 P S， 我们可以轻而易举地把文字还有图片进行重混。这也就是小书童我每天都在做的事情，而稍微复杂一些的媒介呢，像是音频、视频，以及我们身边随时随地正在发生的事情，我要对他们进行重混。作为一只蚂蚁来说，还是相当的困难。而这就是重混趋势为我们开启的一个风口，在未来，媒介需要继续增加它的可检索性，还有可回放性，这个就是必然，这就是留给我们创业者的机会。什么是可检索、可回放呢？可检索性，在未来的所有图像、音频还有视频都要求要像我们现在的文字一样，能够被随意的查找和引用。这可不是对标题的搜索哈，而是你能够实实在在,在的识别图像、音频和视频的内容，把它们变成最基本的元素，方便对其重混。另一个呢是可回放性，以前我们的广播电视它都是不可回放的。可是现在，我们通过互联网已经实现了。而未来呢？我们需要通过无处不在的监控设备，使得我们每个人的一切都可以回放。这也许是通过我们的智能可穿戴设备来实现的。这些设备把我们的一举一动和周围的变化全部记录下来，提供给我们进行全方位的反复审视。那么，为重混盛宴提供食材和刀叉，这个就是这一趋势下的巨大机会。看看你身边漂亮姑娘们，她们手机里面的一些美化拍照和制作小视频的 APP， 其实她们就是在尝试着这一件事情，为重混盛宴提供服务。第三个，再说最后一点哈，其实这是一个法律问题，就是在重混的世界当中，我的成果就是别人眼中的素材，同样的，别人的成果也被我拿来重混。那么这样一来，所有权和知识产权的问题应该被置之何地呢？重混它就是对已有事物的重新排列和再利用，这就对传统的财产观念和所有权的概念产生了巨大的破坏。如果一段旋律它是你的财产，就像你的房子一样的话，那么未经授权或者是没有支付相应报酬的话，我要对它进行使用就会受到极大的限制。但是我们要知道啊，现在的法律体系。还是停留在农耕时代的准则之上的，就是把所有的东西都以实体化来对待，这已经远远的落后于数字时代的发展了。包括重混在内的每一项基础技术的运行，都是有它自身特点的，而现行的知识产权法律却与这一事实特点极其的不相符合。比如说哈，美国的版权法，它就赋予了作者对他作品具有临时的垄断权，以此呢来鼓励他们创作更多的作品。但是这一垄断权已经延伸到了创作者死后的70年之久，而在那70年里面，他们逝去的身体其实已经无法被任何东西所鼓励了。还有些情况下，这种没有任何产出的垄断权可以长达100年之久。在如今以网络速度发展的世界里面，长达一个世纪的法律闭锁，它就是对创新和创造力的严重损害。这个残余的负担就来源于我们先前生活的基于物质实体建立的那个时代，而如今呢，全球经济都在远离物质世界，向非实体的数字世界靠拢。它在远离所有权，向使用权靠拢，也在远离复制价值，向网络价值靠拢，同时奔向一个必定到来的世界，那里持续不断地发生着日益增多的重混。那么，在一个重混的世界里面，新的法律应该支持什么呢？简单总结成一句话 ，K K 大叔认为啊，那么就看这种重混、混搭、取样、挪用、借用的过程，是否对原有的素材做了一定的转化、突变、提升，还有进化，或者说它仅仅只是生成了一个复制品而已。好了，这个就是这一章的全部内容。K K 的重混确实是给了小书童我一针强心剂。在重混的大趋势之下，为盛宴提供原材料和工具，确实是需要一定的能力。那么，我们就把这件事情交给那些优秀的企业家还有创业者们吧。但是，享受重混的盛宴确实没有任何的门槛，它所需要的仅仅就是您的想象力还有执行力。它是给我们所有人的一个启示，不需要等待灵光乍现的创新，身边任何东西的重混都可能出现。令人惊叹的结果，还是我反复说的那句话：顺势而为则昌，逆流而动则亡。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童在此叩谢，感谢您的聆听与陪伴，我在这里与您不见不散。